0: Radio 1. E. Nieuwe Feiten,
1: met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van donderdag 29 september 2022. In het nieuws vandaag dat er niet alleen een mobilisatie is in Rusland, maar ook in Qatar. Want ook daar verwachten ze een invasie. Niet van een buitenlands leger, maar van duizenden voetbalfans. Eind november begint het WK voetbal en de Qatarese overheid komt beveiligers tekort. Ze verwachten een miljoen bezoekers en dus zijn er heel wat handen en ogen nodig om die allemaal goed te begeleiden. Qatar sloot al een deal met Turkije om 3000 Turkse agenten in te huren voor het evenement, maar dat zal niet voldoende zijn. En daarom grijpt Qatar naar een wanhopig redmiddel, mobilisatie. Honderden Qatarezen worden opgeroepen voor een verplichte militaire dienst. De dienstplichtigen worden getraind om de wachtrijen te begeleiden, mensen te fouilleren en drugs en wapens op te sporen. Maar aangezien Qatar maar 380.000 autochtone inwoners heeft, worden zelfs diplomaten uit het buitenland opgeroepen. Allemaal voor volk, voor vrijheid en voor voetbal. De andere nieuwe feiten vandaag. Rusland annexeert straks vier provincies in het oosten van Oekraïne. Wat betekent dat? Friesland is destijds aan de feudaliteit ontsnapt, maar dat leidde tot een golf van geweld. Het verkeersbord Cruise Control Verboden verdwijnt. En de Belgian Cats strijden voor een plaats in de halve finale van het WK basketbal. De nieuwe feiten van grof geschut, die hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier. Belangrijk nieuws uit Rusland. Net binnengelopen: Rusland annexeert morgen de gebieden in Oekraïne waar het een referendum heeft gehouden over aansluiting bij uh, Rusland. Luhansk, Donetsk, Cherson en Zaporizhia, vier provincies. En Jan Baljauw, dat is toch vrij vroeg, hè? veel vroeger dan verwacht.
3: Goh, het, het, was, uh, het is een beetje het Krim-scenario dat gevolgd wordt. Hè. Dat maar wel heel ook... snel. Toen ging het ook allemaal heel snel en het was wel wat verwacht dat uh, het morgen zou gebeuren, maar er waren de laatste dagen wat geruchten in het Kremlin die erop wezen dat men het misschien zou uitstellen, dat men alleen maar Donetsk en Lugansk zou aanhechten, niet Gerson en Zaporijsje. Maar nu blijkbaar gaat men voor uh, ja, de grote aanhechting. Morgen, wat er morgen gebeurt is eigenlijk de officiële ondertekening van het toetredingsverdrag. Het is nog niet de echte annexatie, moet dan ook nog getoetst worden door het Grondwettelijk Hof in Rusland en uh, het parlement moet die verdragen ook nog ratificeren. Dus dat zal waarschijnlijk voor volgende week zijn, maar morgen is natuurlijk wel ja, is, uh, de belangrijkste dag en natuurlijk uh, heel symbolisch. Hè?
2: Ja, want een ander mogelijk scenario had kunnen zijn dat Rusland daar nog wat mee zou wachten en dat dat op de ja, eventuele onderhandelingstafel zou kunnen komen. Zo van, kijk, als een soort ja, wisselgeld bij onderhandelingen. Zo van, we kunnen annexeren of niet, als jullie ons dat... Het past niet in het idee dat sommigen hebben dat Rusland ook in het achterhoofd houdt we zouden kunnen praten. We zijn eigenlijk wel bereid om te praten.
3: Ja, er zijn denk ik twee kampen in het Kremlin. Hè. Je hebt de haviken die dit scenario pushen, duidelijk. En die het ja, blijkt nu weer weer opnieuw hebben gehaald bij Poetin. En dan heb je het de andere, de andere kant. ...dat meer uh, onderhandelingen wil om om die toch wel heel problematische situatie voor Rusland uh, op te lossen. Maar dat kamp op dit moment is duidelijk niet sterk genoeg uh, om Poetin te overtuigen om het zo aan te pakken. Want wat er nu, morgen gebeurt, is eigenlijk een stap waar Rusland niet meer op kan terugkomen. Je kan Juist. moeilijk zeggen van als, we, als die toetredingsverdragen worden ondertekend, dat dan later in onderhandelingen Rusland gaat zeggen, ja nee die, die verdragen gaan we nu toch maar niet toepassen. Het is dus een belangrijke stap, het is ook een escalatie ja. van de oorlog in Slecht Oekraïne. Nieuws. Slecht nieuws. Ja. Zeker in onze ogen, vanuit het westen bekeken. Want het wordt natuurlijk veel gevaarlijker want het wordt, die vier provincies, Oekraïnse provincies, worden officieel Russisch grondgebied dus Rusland gaat veel meer middelen kunnen inzetten om die te verdedigen, onder meer bijvoorbeeld dienstplichtigen, tot nu toe is het beroepsleger ingezet in Oekraïne toch officieel als het gaat om de verdediging van het Russisch grondgebied kunnen natuurlijk ook dienstplichtigen ingezet worden en ja, oud-president Medvedev heeft ook al gezegd van dat het hele arsenaal van de Russische krijgsmacht ter beschikking staat. Inclusief
2: kernwapen want dat is dan officieel Rusland en om het eigen grondgebied te verdedigen zijn ook kernwapens ja, alhoewel het natuurlijk
3: niet zo eenvoudig is dat die kernwapens meteen op tafel liggen, dat is laatste instantie, de doctrine in Rusland zegt ook dat het voortbestaan van Rusland in gevaar moet zijn, je kunt moeilijk zeggen dat ja, mocht Rusland grondwit verliezen in die Oekraïnse provincies dat daardoor het voortbestaan van Rusland wordt bedreigd, maar natuurlijk op termijn kan het ooit wel zo ver komen als Rusland echt tegen de muur wordt geduwd? Ja, maar de
2: Havik zit er achter het stuur. Dat, dat is duidelijk. duidelijk
3: ja. En dat blijkt ook weer nog eens uit, deze, uit dit nieuws. Slecht nieuws voor de vrede, dankjewel. Jan Baljauw,
2: goedemiddag.
4: Radio 1
2: nieuwe feiten. Belangrijke dag voor het Belgisch basketbal. Karel Bertelen, wat gebeurt er?
4: Wel, de Belgian Cats, de vrouwen, die zijn aan het spelen in hun kwartfinale op het WK in Sydney, Australië. Tegen Australië, dat is niet simpel natuurlijk, want de thuisploeg wordt aangemoedigd door 12.000 toeschouwers. Maar dat ze de kwartfinale bereikt hebben, is sowieso al weer een mooi begin van een ja, laat ik toch maar zeggen, doel dat is bereikt. Maar ze willen ook een stapje verder gaan. Helaas zal dat gebeuren, zonder aan de sterspeelster Emma Meesman geblesseerd aan de kant met een kuitblessure dat is alsof je bij de Rode Duivels zou spelen zonder Thibault Courtois en Kevin De Bruyne ja, dan heb je een probleem natuurlijk dus de Cats gaan allemaal een tandje moeten bijsteken en hopen dat ze tegen het thuisland kunnen stand houden voorlopig lukt dat we zijn 4 minuten en 10 seconden ver bij het begin van de wedstrijd het staat 10-8 voor Australië
1: feiten. Radio 1.
2: Morgen verdwijnt er iets van de Belgische wegen. Iets wat je enkel en alleen nog in België kon zien. Met name het Cruise Control Verkeersbord. Hajo Beekman, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent verkeersjournalist van de VRT. De minister heeft beslist, minister Gilles Quinet
0: van Ecolo. Het bord dat zegt... Hier geen cruise control, dat bord verdwijnt. Klopt, ja. ja, ja het bestaat al meer dan twintig jaar. Het is eh, voor het eerst verschenen in grote getalen... bij de, de zogenoemde grote werkzaamheden. aan de ring rond Antwerpen in 2004 en 2005. Hè, toen werden monsterfiles verwacht. En de bedoeling is ja, om mensen alert te maken, op, ja, zet die cruise control toch maar liever uit als je Antwerpen nadert, hè, bijvoorbeeld op de E17. Want er kan ineens een muur van verkeer stilstaan. En met die cruise control, wat eigenlijk ja, een statische een knopje aan, knopje uit, hè, meer was dat niet, eh, maak je mensen misschien toch wat, wat minder alert. Hè, en bovendien moet je een extra klik maken of... Ja, zwaar op je, op je rempedaal gaan. Dat moet je voor, sowieso, dat he, moet maar het duurt gewoon... Als je je hebt de neiging
2: om, om lekker lang uit te zitten Precies. bij cruise control. Ja. Voeten gekruist op ja. de een of andere manier en die fractie van een seconde die langer nodig is om klopt, dat rempedaal klopt. te gebruiken. Ja. Dat kan
0: het verschil zijn tussen botsing of geen botsing. Inderdaad, want je hebt de remafstand, maar je hebt ook een reactietijd. Ja. En die reactietijd wordt wat langer. Dus ik zou zeggen, zeer nuttig dat poort. Ja, maar in een sensibiliserende wijze. Hè, want België is, was ongeveer het enige... Europese land met zo'n verbod Kijk, hè, dus. hè? Ja en nee, want het is eigenlijk niet zo'n effectieve maatregel. Dus ze kan wel mensen sensibiliseren, maar omdat het in de rest van Europa niet bestaat of niet bestond, ja, mensen die uit Duitsland of Frankrijk komen aanrijden, denk maar aan vrachtwagenbestuurders, ja, die kennen de regelen in hun land land niet, dus waarom zou die in België dan wel bestaan? Als ze het bord al gezien hadden, heeft het effect, of was het effect eigenlijk niet zo groot. Het Het is ook moeilijk te controleren, af te dwingen. En dat is het tweede probleem, inderdaad, handhaven onmogelijk. Je zou met, 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 met bijna anonieme wagens van de politie wat dus trouwens wel gebeurt maar veel te weinig op de Belgische snelwegen. Maar kun je vanuit een anonieme wagen zien? op de cruise control je, je kan het wel. Met een geoefend oog kan je het zien als iemand in zo'n stroom een drukke verkeersstroom zit en die, die, die zit altijd op diezelfde rijstrook te rijden en die heeft een constante snelheid. Ik merk het soms ook wel eens, die meneer of die mevrouw heeft zijn ja. cruise control Ja, Als die
2: stilstaat kun je het niet langer controleren. Nee
0: en ook aan ja, kant. Ja maar ja, zet... aan de kant. Meneer stond uw cruise control op? Nee hoor helemaal. Niet. Nee, dus eigenlijk wat dat betreft eigenlijk is er een loze maatregelen. boete
2: uitgereikt.
0: Het zou mij verbazen. Net zo'n beetje als met, de, met het inhaalverbod voor vrachtwagens bij regen. En dat is ook, wij zijn in België ook het enige land dat die uh, regel toepast, maar niemand controleert het. Hè. Er worden wel eens vrachtwagens uit het verkeer gehaald door de politie als ze inhalen bij regenweer, maar veel te weinig, want de meeste mensen uh, die bij de politie werken dus op de snelwegen, die worden ingezet bij snelheidscontroles en bij bij ongevallen oké, toch vind ik het een beetje raar Uh, je kunt zeggen,
2: het effect is beperkt je kunt het niet afdwingen, het is maar sensibiliserend ja, waarom moeten ze dan weg? Het kan dan toch geen kwaad?
0: Het heeft nog nooit een botsing veroorzaakt, toch, zo'n bord? Uh, nee, dat niet. Maar de vraag is ook hoeveel botsingen vermijden zijn. Hè. Daar is ja. ook geen onderzoek naar. Het is een beetje een, een losse vlotter, vrees ik, die, uh, die ja. maatregel. Enkel sensibiliserend. En een tweede argument is dat steeds meer nieuwe wagens... Hè, vroeger was dat alleen maar in hele dure modellen... ...maar steeds meer ook in standaard uh, middenklasse wagens... ...krijg je intelligente systemen zoals Adaptive Cruise Control... Juist, ja, dat is ja. dan
2: die slimme cruise control die zelf afremt als uh, het, het verkeer
0: v- ja. voor je wat, wat trager rijdt. Ja, en dus je zet die knopje aan, hè, maximum 100 km per uur bijvoorbeeld, uh, maar door de radarsystemen die in de wagens vooraan zijn ingebouwd, weet de auto hoe ver de voorligger zich bevindt. En, en als dat is dus eigenlijk de dicht... nieuwe generatie cruise control. En Absolut. die kan misschien juist heel nuttig zijn. En die is wel nuttig in die zin dat je dus, uh, ja, ook als je wat minder alert bent, dan doet de auto het eigenlijk voor jou. Hè. En dat is inderdaad uh, een groot voordeel. Dan is zo, zo'n verbod contraproductief eigenlijk. Wel, niet contraproductief, maar nutteloos. Hè. Dus daarom denk ik ook dat die adaptive cruise control systemen, die uh, steeds vaker in nieuwe wagens zullen verschijnen en straks eigenlijk standaard zullen worden, uh, een veel beter idee is. Hè. Dus uh, je ziet eigenlijk die adaptive cruise control, dat is een, een, een tussenstapje naar de volledige automatisering van de wagen. In de, de duurste modellen bijvoorbeeld van Duitse premiummerken, die kunnen eigenlijk nu al volledig zelfstandig rijden op de snelweg, ongeveer aan een maximum snelheid van 60 km per uur, dus in drukverkeer of fileverkeer. En dan heb je eigenlijk zelf, ja, je hebt je handen niet meer aan je stuur nodig. Ja. Dus pas op, je moet wel kunnen ingrijpen altijd volgens de wetten. Ja, ja. Maar uh, die auto gaat gewoon vanzelf mee met de stroom. Tot 60 km per uur, dan krijg je een alarmpje en dan zegt de auto: je moet weer, weer meegaan. Ondertussen, automatisering zit tussen vijf niveaus, één tot vijf. Vijf is volledig automatisch. Momenteel zitten we aan het niveau drie. Mm-hmm. En als we naar vier gaan, kunnen we bijvoorbeeld ons instellen over een paar jaar of over tien jaar, dat alle auto's eh, die nieuw op de markt komen euh, n- nog aan een hogere snelheid helemaal autonoom zullen kunnen rijden op de snelwegen ook met lane assist systemen die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld niet afwijkt van je rijstrook, maar volledige automatisering euh, bijvoorbeeld ook euh, in de stad, dat ligt nog heel ver voor ja, ons maar goed, we rijden
2: een schone toekomst tegemoet, denk het wel en euh, ja, dat bord moet weg omdat het gewoon gedateerd is dat is eigenlijk de conclusie ik denk het ook Hajo Beekman, dankjewel Vraag het aan Rika. Heb jij zin in een dilemma, Rika ponet? Heel graag. Dan heb ik er een voor jou gekregen van Chelsea. Die schrijft... Beste Rika, mijn vriend en ik zijn sinds deze zomer verloofd. Hij vroeg me op vakantie in Italië. En die eerste dagen na onze verloving... Toen wij de enige waren die het wisten, waren we allebei zielsgelukkig. Dat is intussen al veranderd. Sinds mijn schoonfamilie weet dat we gaan trouwen, is onze vreugde omgeslagen in pure stress. Mijn vriend en ik hebben de afgelopen vijf weken meer ruzie gemaakt dan de afgelopen vijf jaar samen. En de reden daarvoor is simpel. Mijn schoonouders, die er heilig van overtuigd zijn dat ons trouwfeest hun trouwfeest is. Mm-hmm. Ze bedoelen het ongetwijfeld goed, maar hun bemoeienis zorgt voor een onmogelijke situatie. Mijn vriend en ik willen heel graag eenvoudig trouwen, bescheiden feestje. Een paar van onze beste vrienden geen duur circus waar we nog maanden een financiële kater aan overhouden om mensen te imponeren waar we eigenlijk niet om geven. Mijn schoonouders die zien dat anders. Het feit dat wij gaan trouwen is volgens hen ook hun prestatie... En dat moeten zij ook kunnen vieren met hun uitgebreide vrienden- en kennissenkring. Ze bieden aan om een aanzienlijk deel van ons feest te betalen, maar geven ook aan dat ze inspraak willen in veel meer dan de gastenlijst alleen. Ook de locatie, het eten, de bloemen de jurk die ik zal dragen. Het zijn allemaal middelen om hun vrienden te imponeren en zelfs te overtroeven. En het is nu wel al zeker dat we, als we een toegeving doen en onze gastenlijst uitbreiden, tekenen voor een feest dat niet het onze is. Mijn vriend deelt mijn mening hierover, maar wordt tegelijkertijd geplaagd door schuldgevoelens. Hij is hun enige zoon. Ze wonen vlakbij, ze zien elkaar meerdere keren per week, En zijn ouders weten precies op welke knoppen ze moeten drukken om hem te doen twijfelen over of hij wel een goede zoon voor hen is als hij ons trouwfeest samen met mij plant, los van hun wensen. Het is een lange brief, maar wel heel fascinerend en boeiend. Ik heb hem nog maar twee keer zien huilen, in de vijf jaar dat we samen zijn, één keer toen zijn enige overgebleven grootmoeder gestorven was en één keer na de zoveelste discussie met zijn ouders over ons trouwfeest. Ik wil niet dat ons feest een bron van stress wordt of dat het tussen ons komt te staan. Tegelijkertijd wil ik ook niet zomaar toegeven aan de wensen van mijn schoonouders. Hoe zorg ik ervoor dat we heel huids bij ons ja-woord geraken? Dat ja-woord dat wankelt. Zo lijkt het Vreselijk,
1: Vreselijk, ja. Een um, beetje lieven in Amerika zijn er gespecialiseerde psychologen die hier rond, rond deze thema's werken. Echt, hè, die daarvan leven. Dat is een markt, daar is, ja, een, markt daar is een, markt voor. een markt voor. En dan heb je nog heel die markt van weddingplanners die zich ook op dat terrein begeven en zich daarmee bezighouden. De
2: hele industrie, zowel de, ja. de wedding als de, de discussies met de schoonouders. Ja,
1: absoluut. Ja, dat, ja. Dus dat, Om maar
2: te het, zeggen, het is geen alleenstaand geval, Chelsea. Ja, is je geen, bent niet alleen.
1: Absoluut niet. En het is inderdaad vaak een zeer heikele. Periode, en, uh, dat, dat is een feit.
2: Maar wat nu, is hier aan de hand? Wat gebeurt hier? Ja.
1: Als we dat heel inhoudelijk gaan bekijken... Hey, klinkt misschien hard, maar voor mij is de regel toch redelijk simpel. Wie betaalt, bepaalt. Oké. Okay. Ja. En dat wil zeggen, uh, als je er inderdaad mee instemt dat je schoonfamilie of je eigen familie... het grootste deel van jouw trouwrekening betaalt... ...moet je ook accepteren dat zij daar inspraak in hebben... ...of dat, ze, dat dat mee hun trouwfeest is, op zijn minst. Hè. Dus dat je dat kunt
2: feest. niet geld accepteren voor een feest... ...en dan zeggen, voor de rest moeien jullie zich niet. Nu moeien
1: jullie zich niet. Zo werkt het niet. Zo werkt het ja. nergens en nooit. Ja. Nu, uh, je, je zou dat ook eens helemaal anders kunnen bekijken... ...als die schoonfamilie dat volledig betaalt en ook wil bepalen... Uh, eigenlijk hoef je je dan verder ook niet mee bezig te houden, het kan een heel vrij feest zijn hè? Uh, er is een feest of er wordt een feest gegeven ter gelegenheid van wij die trouwen en we hoeven ons verder met niets in te laten we kunnen zelf bepalen welke vrienden er dat zal allicht nog wel kunnen, welke vrienden er komen en voor de rest laten we het ons gewoon overkomen en zien we wel wat er gebeurt dan laten wij alle zorgen en alle kopzorgen rond de organisatie van dat feest we laten het los en we genieten gewoon van het feest maar ik denk dat dat niet zo
2: nee, want hier zijn winnaars en verliezers
1: Ja. ja Een tweede optie is het zelf betalen, volledig. Um, en dan betaal je daar ook emotioneel een prijs voor, heel duidelijk. He, dat er dan uh, in het eerste verhaal stem je familie tevreden. He, zorg je ook dat die banden, die familiebanden, komen dan eigenlijk op de eerste plaats. Dat zie je vaak ook in andere culturen, dat dat eigenlijk prioritair is. Als je zelf je feest betaalt en ook volledig bepaalt hoe het eruit ziet en wat er gebeurt. en je gaat daarin in tegen de wensen van je schoonouders. Dan je breekt ouders, er iets. Dan breekt er iets. Dan komen jouw individuele verlangens eigenlijk voor die familiale banden. Dat is wat daar symbolisch gebeurt. En dat is ook hetgene wat hier nu speelt. Is dat Uh, zo erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Ik stel het alleen maar vast. Maar weet dat je in beide gevallen een prijs betaalt. In de eerste geef je een stuk individualiteit, eigen keuze, uh, het zelf mogen bepalen van een aantal zaken op. En weet je ook... Dat je vanaf dan in een systeem zit waarbij familie toch wel wat te zeggen heeft. In je verdere huishouden ook. In het tweede verhaal, ja, kies je radicaal voor jezelf als koppel. Ga je daarin een stukje in tegen de wensen van die familie en uh, bepaal je daarin ook vrijer je koers maar betaal je natuurlijk en in dit geval vooral de zoon of haar partner
2: die eigenlijk de prijs, partij kiest
1: die eigenlijk op dat moment partij kiest en is en dat niet waar het hier over gaat en daar gaat het over eigenlijk is dit een veel interessanter verhaal dan die trouwfeest dit is de eerste echte relatietest um, en uh, ik denk dat die partner nu al uh, het geweldig zou vinden mocht het feest gepasseerd zijn. Want die zit in een... Conflict, in ja. een loyaliteitsconflict. Ja, die heeft nu al het gevoel dat hij moet kiezen tussen zijn vrouw, of zijn toekomstige vrouw, en zijn ouders. Um, daar vallen geen winnaars in te halen of daar valt niet in te winnen want hij betaalt altijd een prijs en dat is iets waar zij zich op dit moment niet erg bewust van is heb ik de indruk ze heeft het gevoel hij wil ook een kleine trouwfeest ik geloof dat graag maar terzelfde tijd geeft ze aan ik wil niet zomaar meegaan in hun verhaal ze schetst ook een heel negatief beeld van die schoonfamilie wat ik toch een beetje problematisch vind als je trouwt, trouw je nooit alleen met die man of met die vrouw. Maar kreeg je er inderdaad ook meestal een hele entourage bij. Uh, ja, dat een beetje in perspectief kunnen zien. Dat wat omarmen, dat allemaal wat relativeren, z- z- accepteren. Z- zet zij hem onder druk, kies zij, voor mij. Ja, dat is wat zij nu al doet. Als een soort test. Als een soort test, ja. Uh, uh, dat is het gevoel dat ik daar nu al bij heb. En deze discussie zal zich heel vaak herhalen. Hè. Uh, als hij nu... Weet je, zo de kool- de en de sparen. we zullen hen een beetje laten meebepalen. En wij ook, en dan is er eigenlijk niemand content. Hè? Want uh, ze zal toch zelf haar kleed kiezen. En de schoonma vindt dan dat het een andere jurk had moeten zijn. En, uh, en hij zal daar altijd tussen zitten. Hè? Want uh, hij wordt daar dan op aangesproken. Ja, je moeder is weer bezig met te manipuleren en ons onder druk aan het zetten. Uh, dan die moeder tegen haar zoon van, ja, uh, hey, dat kan toch niet, wij zijn je ouders. Hè? De, dit, dus, dit gaat
2: blijven woekeren.
1: Dit gaat blijven Als er een kind komt, zal de opvoeding van dat kind ook weer een deel van de discussie worden. Ze wonen er heel dichtbij. Hij gaat daar heel vaak over de vloer. Dus je weet nu al, ze trouwt met een man die een heel nauwe ouderband heeft. En dat is wat ze vandaag niet accepteert, denk ik. Waar ze de consequenties niet van neemt. Wat moet ze dan? Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat die twee echt samen zitten en hij ook is, want ik denk dat hij een pleaser is hij heeft een heel lieve man aan de hand iemand die iedereen gelukkig wil maken, maar dat gaat niet dat is, je kan geen twee, hoe zeggen ze dat, geen twee keizers dienen, mm-hmm. of, of geen twee heren dienen ja um, dus uh, ja, het zal erop neerkomen van, uh, is uh, heel goed uh, samen te zitten en dit door te spreken, wat willen we werkelijk en, en um, ja, maak ik jou nu niet ongelukkig door dit zo door te duwen, door het zo te eisen dat je kiest voor mij, maar dat wil niet zeggen dat ik kan eisen, dat je ingaat tegen jouw familie. Hè? Dat ergens moeten we daarin een compromis vinden, waarin ik me goed voel, jij je goed voelt, en we toch ook de harmonie met de familie. Uh, verder kunnen handhaven
2: maar bestaat dan niet het gevaar dat het conflict ja, om de zoveel tijd terugkeert
1: ja, ik denk
2: moeten dat er ik... geen radicale keuzes gemaakt worden dat, zei dat
1: kan, dat kan maar dat hoeft niet, dat vergt van haar kan natuurlijk nogmaals een besef dat ze trouwt met een man die een heel nauwe ouderband heeft en dat dat niet wil zeggen dat als hij daar ook een stuk in meegaat en wat die ouders verlangen om die band goed te houden dat dat niet wil zeggen dat dat tegen haar ingaat, of dat dat een keuze tegen haar is. Nu heb ik het gevoel, ze schetst die familie ook bijna als een soort van hyacinth bouquet verhaal. Dus ze verwerpt dat nu al. Uh, Dat is een hele moeilijke situatie. En van je partner verlangen dat hij breekt met zijn ouders op een heel... dat is een brug te ver. Je kan dat niet eisen. Uh, Ik denk dat je daarin... En moeten ze met z'n twee heel erg samen zitten? Of moeten ze ook met... Met met z'n twee, denk ik, een gezamenlijk standpunt hebben. Want ik
2: zit ook te denken, kun je als ouders ook ook niet zeggen van ja, uiteindelijk is het toch in de eerste plaats hun feest?
1: Ja, zeker. Maar dat doen zo'n ouders niet. Ze hebben één zoon, en dan, daar, daar wil ik nu bij komen. Ik denk wat dan een volgende interessante stap kan zijn, in plaats van dat helemaal af te wijzen als hè, jullie zijn een, uh, een kopie van High Sint Bouquet, uh, nee, ga daar eens naartoe en ga eens praten. Waarom vinden jullie dat nu zo belangrijk? Dat dat, hè, uh, wat, wat zit daaronder? Hè? Wat, wat willen jullie graag? Hoe kijken jullie daarnaar? En dan zie je dat daar vaak andere motieven spelen. Niet zozeer alleen het imponeren van de buitenwereld. Het kan er zeker bij zitten, maar ook ja, we hebben vroeger zelf de kans niet gehad om op die manier te trouwen en we willen nu tonen dat het ons goed gaat. Het kan ook zijn um, ja, het is onze enige zoon, die gaat de deur uit. Uh, ja, dat doet die moeder misschien ook wel wat. Hè? Uh, wij zijn hem definitief kwijt. Ja. Um, Ik heb het voel,
2: als je, als ja. we hier niet samen uitgeraakt en bevredigt uh, een bevredigende oplossing is de huwelijk naar de knoppen.
1: Blijft het een probleem? Blijft het iets wat altijd zal terugkeren? En dat heb ik al heel vaak vastgesteld, heel vaak. Dat mensen dan in therapie komen en dan zie je dat zo iemand kapot gaat aan de uh, loyaliteitsconflicten. Ik zit heel de tijd tussen twee vuren. Ofwel sta ik onder druk van mijn partner, ofwel onder druk van mijn ouders. En dat is maar, maar, maar een,
2: maar een ja. beetje eerlijkheid en, en, en ja. begrip en in elkaar schoenen proberen te staan. Dan
1: kom je al een heel eind en te blijven praten. Nou, ik denk een gezamenlijk standpunt en dan ook blijven praten, met die, niet die schoonfamilie wegzetten als... Ja, ze zijn moeilijk en deugen voor niets en zijn alleen maar bezig met uiterlijk vertoon dat is een karikatuur hè. zo is niemand volledig uh, durf het gesprek aan te gaan een moeilijke, maar uh, een heel belangrijke relatietest
2: veel geluk ja. Chelsea <laughs> veel moed en dankjewel voor je verhaal als er nog mensen zijn met knopen door te hakken door Rika, laat ze maar komen naar Radio 1be Nieuwe feiten Friesland heeft niet meegedaan aan de feodaliteit in de middeleeuwen. In de plaats daarvan hadden ze vrijheid. Maar die vrijheid heeft tot een golf van geweld geleid, schrijft Diana Spiekhout in haar nieuwe boek. Goedemiddag, Diana.
5: Ja, goedemiddag.
2: Bent bent schrijver van het boek Vrijheid Vetus Vagevuur, de middeleeuwen in het noorden. Je bent ook conservator van het Fries Museum. In Leeuwarden is dat, geloof ik, hè?
5: Ja, dat klopt inderdaad. En, uh, ja, ik heb uh, deels aan het boek meegeschreven en ook deels redactie gedaan. Er zijn nog wat meer auteurs bij. Uh, maar uh, ja, we hebben voor uh, deze nieuwe tentoonstelling hebben wij ook uh, nieuw onderzoek kunnen doen. En uh, ja, daarin hebben wij eigenlijk uh, de geschiedenis en de materiële cultuur aan elkaar kunnen verbinden...
2: En daardoor hebben jullie een volledig nieuw beeld gekregen van de middeleeuwen in Friesland. Over welke periode hebben we dan? Is dat dan rond de jaren 1000 na Christus?
5: Uh, Nou, we hebben het eigenlijk uh, vooral uh, over pakweg 1050 tot in de 16e eeuw. Omdat in de 16e eeuw eigenlijk heel veel aspecten van die middeleeuwse wereld die verdwijnen, bijvoorbeeld als gevolg van de Reformatie. Ja. En hoeveel
2: vrijer was Friesland dan bijvoorbeeld uh, toen? Als je dat vergelijkt met, uh, ik noem maar wat, het graafschap Vlaanderen.
5: Nou ja, kijk het interessante aan Middeleeuws Friesland... en dan hebben we het niet alleen over de huidige provincie Friesland... maar ook over een heel groot deel van Groningen... en een aanzienlijk stuk van Noord-Duitsland. Ja, er was geen centraal gezag. Dus je kreeg eigenlijk een soort voortborduring... op de vroeg-Middeleeuwse maatschappij... die dan eigenlijk wel aangepast werd aan de tijdsgeest... waar men zich van onderaf aan zelf bestuurde. Uh, Nou ja, dat is natuurlijk heel anders dan wat we gewend zijn... uh, als we bijvoorbeeld naar de, 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 de opkomst... ...van uh, landse kijken in de middeleeuwen. Dat ja. is gewoon een heel, heel ander soort samenleving wat je Met krijgt. een
2: koning en een graaf en een baron... ...en die allemaal schatplichtig zijn aan elkaar... ...dat leenstelsel, dat soort dingen. In ja. Friesland waren het allemaal autonome dorpen. Uh, was dat eigenlijk een goede zaak?
5: Nou ja, het grappige is, is dat... kijk, die vrijheid van de ene kant... heeft het dan als voordeel als je erin woont... dat iedere vrije vries, dat is een man met een eigen stuk grond... Uh, zich uh, ja, kan bouwen, zich kan kleden naar eigen stand in vermogen... zonder dat dat per definitie problemen oplevert. De keerzijde daarvan is dat er ook geen persoon is... die een geweldsmonopolie heeft. Dus op het moment dat er een conflict uitbreekt... en jij je eer moet verdedigen... nou ja, dan kun je dat door het recht oplossen. Maar vaak gaat het ook mis en dan moet je dus de veten verkondigen. Dus in Middeleeuws-Friesland waren fetes aan de orde van de dag sterker nog. Dat was een algemeen geaccepteerd verschijnsel... om de status quo te houden.
2: En daar hoorde heel veel geweld bij...
5: Ja, zeker. En dat uh, zien we niet alleen terug in de geschreven bronnen... maar ook in uh, ja, toch ook, uh, de wapens die we vinden. Uh, maar ook in uh, ja, slachtoffers van het tweede geweld. Uh, we hebben bijvoorbeeld een schedel in onze tentoonstelling liggen... Waarbij, uh, nou ja gewoon de hersenen zijn letterlijk op gruwelijke wijze ingeslagen... meerdere keren. Dus het moet er soms hard aan toe zijn gegaan.
2: En er was dan niet zoiets als uh, een politie of een rechtspraak... of een wet, uh, ordehandhaving, dat bestond allemaal niet. Je moest het zelf omgevingen onderling uitvechten.
5: Um, nou, in principe is de vete erop gericht. En daarom, er is ook, ook als parallel daarvan, zijn er de boeteregisters. Dat er uiteindelijk verzoening plaatsvindt. En in die verzoening, uh, ja, dan moeten eigenlijk alle daden die beide partijen tegen elkaar begaan hebben. Die moeten weer worden vereffend. En daar zijn dus allerlei boetes voor. Dus bijvoorbeeld okay. voor het kijken onder de rok van een vrouw tot het uh, vermoorden van iemand. Nou, op moord staat natuurlijk heel veel geld uh, wat je dan moet betalen. Uh, want ja, het moet natuurlijk wel demotiveren. Werken om iemand te dus er waren dus... wel regels... Ja, alleen het grappige is dus dat het eigenlijk allemaal ja, boetes zijn... die om het uh, aanbrengen van dan wel uh, psychisch, dan wel fysiek letsel gaan. En um, ja, dat moet er eigenlijk voor zorgen... Um, dat mensen dus, zich, dus ja, niet buitensporig geweld gaan gebruiken. Maar ja, dat gebeurde natuurlijk wel. Uh, maar ja, dat kost gewoon heel veel geld als je dan weer uh, de rekening moet vereffenen Dus het is geen anarchie. Het is dus ook een soort alternatief systeem waarin die boetes... Ze moeten dus eigenlijk als een soort ja, balanshouder werken.
2: Het kon wel heel ver gaan, dat geweld. Ik, ik hoorde zeggen schedels inslaan. Wat gebeurde er nog zo allemaal?
5: Uh, nou ja, kijk, het is bijvoorbeeld. Uh, ja, wat men doet, is dat ze proberen elkaars huizen te vernielen. Nou ja, uh, omdat er dus geen uh, toezichthouder was op bijvoorbeeld het versterkingsricht... waren er heel veel kastelen. Alleen al in de huidige provincie Friesland wordt het aantal over de 700 geschat. En dus dan probeerde je dat te vernielen. En uh, ja, daarin kon buitensporig geweld worden toegepast, hoewel Natuurlijk, die boeteregisters, dus als een soort van ja, middel, moeten zorgen dat het niet gigantisch uit de hand loopt.
2: Ja, maar daarbij kwam soms de haard te pas, las ik ergens.
5: Ja, ja, er is uh, een gegeven moment. Een, uh, je kan het zelfs voorkomen uh, dat. Uh, ja, als vrij Fries, en dat is, dan ben je dus een man met een eigen stuk grond. Dan moet je uh, proberen om uh, ja, je eigen eer te verdedigen. En dat natuurlijk van je familie. Nou, op het moment dat jouw oom bijvoorbeeld door een andere familieclan uh, v- ja, vermoord is. En je hebt het lijk van oom, dan zijn er zelfs verhalen bekend. dat oom dan gedroogd wordt bij het haardvuur. Het lijk van oom dus. En het lijk wordt pas weggehaald totdat hij gevroken is. Nou ja, Dat is natuurlijk heel heftig, maar uh, ja, dat is dus wel bekend dat dat zou zijn gebeurd.
2: En dat is dan een vorm van het lijk bewaren, het te drogen hangen bij de open haard.
5: Ja, het wordt een soort mummie dan, denk ik. Maar ik, ja, het is toch heel bizar als je daarover nadenkt dat mensen dat deden. Maar dat heeft dus alles met het verdedigen van de eer te maken. Wat dus cruciaal was in deze ja, uh, landsheerloze samenleving.
2: En die kastelen, die zijn er nog vaak. Die kun je nog zien.
5: Nou, ten dele, er zijn nog een aantal kastelen bewaard gebleven, maar in tegenstelling tot uh, bij jullie natuurlijk, bij de Zuiderburen, zijn vooral in Noord- en Oost-Nederland heel veel kastelen verdwenen. Alles werd in Nederland gerecycled en er staan nog een aantal uh, woontorens overeind. Uh, bijvoorbeeld uh, de Schierstins en Van Wouden in Boenderhee, uh, net over de grens in Duitsland. Lacht die namen alleen maar al. uh, ja en, nou ja, en als je goed in het landschap kijkt... dan zie je ook nog wel meer sporen van kastelen terug. Maar ja, er is dus nog maar heel erg weinig zichtbaar... van een ja, landschap wat eigenlijk vol moet hebben gestaan... met kastelen, kloosters en kerken. Nou, die kastelen en kloosters, die zien we dus vaak niet meer terug. En de kerken nog wel. Maar ja, die zijn natuurlijk allemaal weer uitgekleed in de reformatie.
1: En
2: cultureel, is er nog iets over van die ja, vrijheidsgeest... en dat anarchisme bij de Friesen?
5: Nou, wat we natuurlijk in de huidige provincie Friesland zien. Er wordt nog steeds Fries gesproken. Maar we zien ook dat de Friese trots zijn op hun eigenheid. Maar die eigenheid die zit natuurlijk heel erg diep. Wij denken dat die zelfs al teruggaat tot in de vroege middeleeuwen. En in de volle en late middeleeuwen komt die echt tot ontplooiing. De Friesen zijn trots op vrije Fries zijn. Ze laten dat ook zien door mannen scheren dan bijvoorbeeld hun haar tot boven hun kruin op. Uh, en dat is dus niet alleen een modetrend. Maar echt een symbool om te laten zien aan de buitenwereld dat je een vrije Fries bent. Ook het dragen van heel veel goud en zilver uh, behoort daar tot. Want ja, in een, een samenleving met centraal gezag. Ja, dan moet je je natuurlijk aanpassen aan wat de grote baas wil. En dan kun je natuurlijk niet zomaar als burger hier voorover om superrijk gekleed te gaan. Dat, uh, daar worden dan ook regels op gelegd. Maar dat is in middeleeuws Friesland dus absoluut niet zo. Sterk nog, we hebben dus uh, in de, uh, onze tentoonstelling en ook in onze publicatie. Hebben wij uh, een boek, het Manninga Huisboek uit uh, de 16e eeuw. En daar staan nog dames in oud-Friese dracht gekleed. Nou ja, die zien er werkelijk uit als vorstinnen. Zo rijk zijn ja. ze gekleed.
2: En daar is nog iets van over, van die uh, Friese cultuur uit de middeleeuwen, waarbij ja, vrijheid gepaard ging met vetus. Tentoonstelling loopt in het Fries Museum, waarvan jij de conservator bent. Dankjewel. Diana,
5: Bedankt. tot de volgende. Dankjewel. Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Wat zou er intussen gebeurd zijn op het WK Basketbal in Australië, Karel Bertelen?
4: De Cats moeten uh, ja, hun meerdere erkennen in Australië. Oh, 21-31 ja. inderdaad. Um, 10 punten achterstand. We zijn 3,5 minuut ver in het tweede kwart. Oh, nu. Drie punten van Julie van Loo. En dat maakt dat de kloof weer verkleind. Tot 7 punten. Het blijft wel match. Maar je voelt dat de Cats het moeilijk hebben, het lastig hebben. De grotere Australiërs meer aan het spelen als ploeg, als een geheel. En daar zijn de individuele flexibiliteerd van de Kets voorlopig tekortschietend in deze wedstrijd. Maar ja. goed, zeven puntjes het verschil, halve minuut voor de rust.
2: Ja, en dus die halve finale tegen China, dat uh, wordt alsmaar moeilijker te dat bereiken. Het zal
4: een serieuze clip zijn die vandaag moet genomen worden om daar naartoe te gaan. Maar het kan nog altijd, we blijven erin geloven. Ja,
2: Karel Bertele geloven er nog in net voor één uur vanmiddag. Maar helaas, geloof is niet genoeg. De Belgian Cats verloren uiteindelijk hun wedstrijd tegen Australië met 69-86. En zijn dus, met andere woorden, uitgeschakeld in de kwartfinale van het WK. Ziezo, dat waren ze. De nieuwe feiten van vandaag, 29 september 2022. Alleen nog die van het Vlaams-Nederlandse cabaretduo Grof Geschud nu in hun Middagjournaal. Nieuwe feiten:
3: Middagjournaal.
6: Beste luisteraar, het is de ochtend van de 17e september 2016... ...en ik sta naar mezelf te kijken in de spiegel van haar slecht verluchte badkamer. Aan de muur tikt de Peter Pan-klok al drie minuten op dezelfde plaats. Het is een van die reliquieën van een kindertijd die je enkel in een studentenhuis aantreft. Een cacofonische verzameling van willekeurig bijeengeplaatste levens.
7: Kwart over negen is het volgens kapitein Haak... ...die met zijn sabel het kontje van de drie blijft prikken... Lander is voor het eerst bij mij blijven slapen vannacht.
6: Niet ons allerbeste idee, blijkt al snel.
7: Vindt Lander. Ik kijk hem aan van onder de douche. Onwennig beantwoordt hij mijn blik in de spiegel. Laat aftastend zijn ogen zakken langs mijn natte hals.
6: Ze glimlacht en strijkt haar handen langs haar ogen door haar krullen. Bijna zwart lijken die wanneer ze nat zijn.
7: In zijn blikjes probeer ik te peilen of hij spijt heeft van de afgelopen nacht. Ik zie je wel kijken, zeg ik. En steek mijn tong uit naar zijn spiegelbeeld.
6: Ik zet de kraan open en steek mijn kop onder het water. Een gil.
7: Doe uit, mafkees. Je moet onder de beurt. Nu is het ijskoud hier.
6: Ik zet mijn telefoon aan en zie een sms-bericht van Marie binnenkomen.
7: En? Heb je al seks met haar gehad?
6: Ik lees de zin nog eens. En dan nog eens tot Myrte met nog druppend haar een aarzelende kus op mijn schouder drukt. Is er iets? Snel moffel ik mijn ex weg. Nee hoor, niks.
7: En zo begon ons verhaal zes jaar geleden in mijn verpieterd studentenhuis in Den Bosch. Ik had toen natuurlijk nog geen flauw benul dat die sms van zijn net gedumpte Lief... de rode draad zou gaan worden van onze 1337 dagen samen. Maar ach ja, het heeft wel weer een roman opgeleverd.
6: Beste luisteraar, inderdaad. Lieven heeft het de afgelopen dagen al enkele keren vermeld. Vandaag is het officieel. Wij debuteren met onze eerste roman, Drijven.
7: Een fictief verhaal over twee theatermakers... ...die aan het begin van hun carrière en het einde van hun relatie staan.
6: En als we zeggen fictief, is dat vooral om iets te hebben... ...om ons achter te verstoppen als mensen vragen... ...en is dat allemaal echt?
7: Ja, het is allemaal echt. Maar het meeste is verzonnen. Enfin,
6: Drijven nu in de winkel.
7: En ik moet zeggen, lieve luisteraar, ik heb hard getwijfeld of deze column nu geen te grote, schaamteloze zelfpromotie is.
6: Je zou bijna denken dat Nieuwe Feiten deze week een boekenprogramma is geworden.
7: Maar waar Nico een uur heeft lopen leuren met zijn boek, nemen wij maar drie minuutjes van jullie tijd in beslag.
6: Overigens, Nico, goed nieuws.
7: Wij schreven ons boek samen om niet te veel plek in te nemen in Boekenland. Wie weet dat er dan nu eindelijk een plaatsje vrijkomt voor Janine Zegers. Die lieve vrouw van 83 die al jaren met haar roman sleurt.
6: Wij zijn in ieder geval al benieuwd naar haar verhaal. Tot
0: Tot morgen. morgen.
2: Middagjournaal met en van grof geschud Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.